0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde heiger Für heute, für die Predigt, habe ich drei Wünsche. Das erste, dass ich es schaffe, langsam und deutlich zu sprechen. Das zweite, dass ich in der Zeit bleibe und, wenn das nicht gelingt, die Gelassenheit bewahre um 12 Uhr. Ähm, nicht hektisch zu werden. Und das Dritte und das das Wichtigste, dass Gott in uns, in unseren Herzen etwas entzündet, was das heißt, ihn zu lieben, dass das ein Feuer in uns ist und dass das unser Leben umkrempelt. Ich denke da jetzt eine ganze Weile drüber nach, auch ausgelöst durch das Buch, was ich mal vorgestellt hatte, zurück zum wichtigsten Gebot von Mark Bettersen, dass das wirklich das Wichtigste ist. Wenn wir alles abtragen, was Christentum ausmacht, dann bleibt das übrig. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und in den beiden ersten Predigten hat der Robin ja schon was zu gesagt, zu den Inhalten. Und heute ist dritter Punkt, Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal über diese Aussage zum ähm, gestutzt, ins Stutzen gekommen seid, was hat den Verstand mit Liebe zu tun? Ja, es gibt ja durchaus ähm, Leute, die sagen, also das eine schließt das andere fast aus. Wenn die Liebe irgendwo einschlägt, dann ist oben irgendwie Kurzschluss und alles leer. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, Glaube und Verstand schließt sich aus. Von daher äh, sind das durchaus, finde ich, interessante Dinge, über die wir heute zusammen nachdenken können. Und ähm, was Lernen und Lieben miteinander zu tun hat. Da würde ich jetzt am Anfang gerne was zu sagen. Das vielleicht geheimnisvollste und spektakulärste in Gottes Schöpfung ist das menschliche Gehirn, behaupte ich mal. Da könnt ihr etwas darüber sehen. Und ich würde gerne einiges zum menschlichen Gehirn sagen und ich glaube, ihr pflichtet mir nachher bei, dass das wirklich spektakulär ist. Das Ge- Gehirn ist ungefähr so groß wie zwei Fäuste, wenn man die so zusammenhält. So, viel, so groß ist das. Es wiegt 1,3 Kilogramm, es macht also ungefähr 2% des Körpergewichts aus von einem erwachsenen Menschen, aber es benötigt 13% der gesamten Blutmenge, die, Körper, die so durch den Körper strömt. Und es benötigt 17% des menschlichen Energiebedarfs. Und in unserem Gehirn gibt es 100 Milliarden Nervenzellen. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahl euch vorstellen könnt, ich nicht. Es gibt 10 hoch 150 Wahrnehmungs- und Bedeutungsinhalte, die unser Gehirn theoretisch speichern kann. Ich weiß nicht, die Zahl muss ziemlich langsam. sein. Ja, 150 Nullen passt nicht in eine Reihe wahrscheinlich. Es gibt 5,8 Millionen Kilometer an Nervenbahnen, die unseren, in unserem Gehirn ähm, in jedem von uns ähm, in seinem Gehirn ähm, äh, sich befinden. Das sind ungefähr 1.000 Flüge von New York nach Paris oder 145 Erdumdrehungen. Das habt ihr alles in eurem Kopf. Ist doch Wahnsinn, oder? 432 Kilometer pro Stunde. So schnell kann im Gehirn so ein Gedanke hin und her flitzen. Und ähm, das Interessante ist, dass es... ähm, ein Fünftel Millimeter breit eine typische Nervenzelle in einem Gehirn. Neurologen schätzen, dass, wir in jeder Sekunde, dass wenn wir in jeder Sekunde, in jeder Minute, jeden Tag etwas Neues lernen können, dass wir dann über 100 Millionen Jahre immer wieder Neues lernen könnten. Die wenigsten von uns werden zumindest auf der Erde so alt. Von daher haben wir relativ viel Platz im Gehirn, um Neues zu lernen. Als ich das so gelesen habe, hat mich das ja, auf der einen Seite... ähm, total überrascht und zum anderen habe ich gedacht, Mensch Gott hat sich da unglaublich was äh, an an, äh, Kapazitäten für uns ausgedacht und er hat das ja nicht nur einmal geschaffen, sondern momentan vielleicht sieben Milliarden Mal auf der Erde. Er ist eigentlich verrückt. Aber wenn Gott ein solches Potenzial in unseren Kopf hineingepflanzt hat, ich glaube, dann hat er sich da wirklich was bei gedacht und dann ist Lernen für uns kein Luxus. Lieben und Lernen ist ja das Thema, Sondern dann hat das auch etwas zu tun mit mit guter Haushalterschaft, wenn wir lernen. Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen zu lernen, bis wir sterben. Es gibt so Mutmaßungen, wie viel von unserem Gehirnpotenzial wir so ausnutzen. Manche sagen 10%, aber richtig messen kann man das wohl nicht. Trotzdem ist es schade, dass die meisten von uns irgendwann scheinbar aufhören, Neues zu lernen und aus ihrer Vorstellungskraft herauszuleben sondern sie beginnen, aus der Erinnerung herauszuleben und dann hört man auf, Zukunft zu gestalten und man fängt an, Vergangenheit zu wiederholen. Und an dem Tag, an dem wir uns entscheiden, nicht mehr lernen zu wollen und nur noch aus der Vergangenheit leben, hören wir in unserem Kopf auf zu leben und fangen an zu sterben. Im Kopf. Gott mit seinem ganzen Verstand zu lieben bedeutet, dass wir den Verstand so gut wie möglich nutzen, indem wir so viel lernen, wie wir können, und zwar über so vieles wie möglich. Es gibt ähm, einen Vers, den Paulus an die Korinther schreibt, da geht es um ähm, die vermeintliche Erkenntnis, die die Korinther zu haben glaubten, und da sagt er, ähm, 1. Korinther 8, Vers 1, B und 2, Erkenntnis kann sehr stolz machen. Wer sich etwas auf seine Erkenntnis einbildet, der hat gerade keine rechte Erkenntnis. Wir, wir, Wir haben so viele, oder wir denken oft, wir wüssten so viel, so wie manche auch, Jüngere Leute gar nicht wissen, wie viel sie nicht wissen. So sind wir stolz auf unser relativ eindimensionales Wissen und über über den Schöpfer und seine Schöpfung. Und wir sind sehr überzeugt auch von dem, was wir wissen aus der Bibel und über unsere Theologie. Und wir meinen dann, dass wir den Unmessbaren messen können und den Unfassbaren fassen können. Der, der alles so toll gemacht hat, auch unser Gehirn so toll geschaffen hat. Aber wenn wir Gott begrenzen wollen auf das, was wir denken können, dann haben wir ein Problem, weil wir dann etwas messen. Denn wenn wir etwas messen und bewerten, führt das in der Regel dazu, dass das Geheimnis, was wir messen, kleiner wird. Und wenn wir Gott sein Geheimnis nehmen, machen wir ihn klein und vorhersehbar und für uns beherrschbar. Und am Ende haben wir Gott in die netten Kategorien unseres Verstandes einsortiert und können ihn in eine Schublade stecken. Und das wird ihnen mit Sicherheit nicht gerecht. Ein Gott, der bequem in die Begrenzung unseres Verstandes passt, wird unsere Seele nämlich niemals zum Staunen bringen. Und wenn unsere Seele aufhört zu staunen, dann lernt unser Verstand nichts mehr, das gehört zusammen. Wenn wir aufhören zu staunen über Gott und über seine Welt, dann hört unsere Lust, Neues zu lernen, auch auf. Und wenn unsere Neugier, die Lust, also was Neues über Gott zu lernen und über seine Schöpfung zu lernen, aufhört, dann werden wir aufhören, über ihn zu staunen. Das gilt in die eine wie die andere Richtung. Und ähm, wenn man, wie ich eben gesagt habe, wenn man aufhört zu lernen, beginnt man intellektuell gesehen zu sterben. Aber ich glaube, dass das nicht nur ein ein intellektuelles Problem ist, sondern dass es auch ein geistliches Problem ist ähm, und dass das weitreichend ist. Denn wenn wir aufhören zu lernen, hören wir auch auf zu lieben. Warum ist das so? Weil zu lieben bedeutet immer mehr über diejenigen zu lernen, den man liebt. Das ist doch auch so in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir jemanden lieben, eine Freundin haben oder einen Freund, dann wollen wir immer mehr über den lernen. Wir wollen immer mehr über den oder die wissen. Ähm, wenn das nicht so wäre, müssten wir doch an der, an der Liebe zueinander zweifeln. In der Weise ist Liebe niemals zufrieden mit dem, was man vom anderen, den man liebt, weiß. Sondern wir möchten immer mehr über das Objekt unserer Zuneigung erfahren. Und je mehr wir Gott lieben, desto neugieriger werden wir auf ihn. Ich komme nochmal zurück auf das Gehirn. Genau. Das Gehirn besteht aus zwei Hälften. Und diese zwei Hälften sind durch ungefähr 200 Millionen Nervenfasern miteinander verbunden. Die linke Gehirnhälfte ist linear und logisch. Die rechte Hälfte ist intuitiv und kreativ. Man kann es vielleicht so sagen, die Leute, die in Mathe gut sind oder die Ingenieure unter uns, haben eine besonders gut ausgeprägte linke Gehirnhälfte. Ich weiß nicht, ob man das von hinten sehen kann. Wir sitzen alle in so kleinen Räumchen und rechnen vor sich hin. Und die Leute, die musisch begabt sind, die Künstler unter uns, die haben eher eine ausgesprägte rechte Gehirnhälfte. Und wenn wir dieses Gebot Jesu wörtlich nehmen, hat er hat ja gesagt, wir sollen ihn mit unserem ganzen Verstand lieben, dann sollen wir ihn mit unseren beiden Gehirnhälften lieben. Lass uns das mal so wörtlich übersetzen. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir Gott sowohl mit der linken logischen als auch mit der rechten kreativen Gehirnhälfte lieben und verherrlichen können. Gott nur mit einer Hälfte des Verstands zu lieben, entspricht demnach nicht diesem Gebot. So wenig wie wir Gott halbherzig lieben sollen, so wenig sollen wir ihn auch halbverständlich lieben. Gott möchte vielmehr jeden Bereich unseres Verstandes für sich und für seine Ziele haben, sowohl unsere Logik als auch das analytische Denken, strategische Planung, unsere Vorstellungskraft, unsere Kreativität, auch unseren Humor. All das will er haben und all das soll zu seiner Verherrlichung beitragen. Auch der Humor gehört dazu. Das ist ja vielleicht unser Christen nicht auf den ersten Blick selbstverständlich. Aber Humor ist nicht nur gesund, sondern es ist ein kostbares Geschenk Gottes an uns Menschen. Und wer, wenn nicht wir, hat jede Menge Grund zum Lachen und Glücklich zu sein. Was bedeutet das Gott mit der linken Gehirnhälfte? zu leben, also mit der logischen Hälfte. Gott mit dem ganzen Verstand zu lieben, schließt mit ein, dass wir unseren Verstand auch trainieren. Es bedeutet, das Meiste aus ihm herauszuholen. Man sagt es so Wer rastet, der rostet. Das ist ein alter Grundsatz. Wenn man aufhört, einen bestimmten Körperteil zu benutzen, den Verstand eingeschlossen, verkümmert er. Ähnlich wie bei Muskeln, die durch Training kräftiger werden, ist das Gehirn zu so viel größerer Ausdauer- und Vorstellungskraft fähig, als wir annehmen. Wir haben gestern Abend zusammengesessen mit anderen Leuten und haben da, ich weiß nicht, kam irgendwie eine kurze Rechenaufgabe, mussten irgendwas ausrechnen ins Spiel. Und dann siehst du dann da, wie wir da sitzen, alle erwachsene Leute, und es fällt uns schwer, eine relativ leichte Multiplikationsaufgabe wahrzunehmen. Wenn wir alle gewohnt sind, irgendwo in den Computer reinzutippen, und das ganz schnell ähm, auszurechnen. Das ist beschämend, aber das liegt daran, dass wir aufgehört haben, das kleine oder große 1x1 ähm, zu trainieren. Wenn wir das Gehirn regelmäßig trainieren, wird es stärker und größer, weil die Nervenverbindungen und die Verknüpfungen ähm, entwickelt werden. Ihr könnt hier ein Bild sehen, wo ähm, diese Nervenzellen ähm, abgebildet sind, und dann sieht man zwischen den Nervenzellen so Verbindungen, wie so Kanäle oder so. Und wenn man etwas trainiert, dann, ähm, dann ähm, wird erst wird ein Weg geschaffen von einer Nervenzelle zur anderen. Und wenn man das häufiger trainiert, dann wird aus diesem Trampelpfad, der da erstmal entsteht, dann nach und nach eine ausgebaute Strecke und irgendwann vielleicht eine Autobahn. Und dann geht es einfach leichter, dann flutscht das besser. Und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, wenn wir unser Gehirn trainieren, dann legen wir Pfade an, von Nervenzelle zu Nervenzelle und irgendwann ähm, sind wir so gut trainiert, dass die Dinge selbstverständlich werden. Ein gutes Training ist zum Beispiel, wenn wir lesen. Lesen fördert die Fantasie, erhöht den Wortschatz, Kombinationsfähigkeit und so weiter. Aber wenn, Fernsehen übrigens eher weniger, da wird im Prinzip alles von vornherein vorgegeben, da muss man nicht mehr groß nachdenken. Aber wenn man den Verstand nicht gebraucht, dann verkümmert er. Und wenn der Verstand verkümmert, verkümmert auch die Seele. Albert Einstein hat gesagt, der ist ja durchaus bekannt dafür, dass er seinen Verstand gebraucht hat, wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Neugier hat ihren eigenen Seinsgrund. Man kann nicht anders als die Geheimnisse von Ewigkeit, Leben oder die wunderbare Struktur der Wirklichkeit ehrfurchtsvoll zu bestaunen. Es genügt nicht, wenn man versucht, jeden Tag lediglich, es genügt, wenn man versucht, jeden Tag lediglich ein wenig von diesem Geheimnis zu erfassen. Diese heilige Neugier soll man nie verlieren, sagt Albert Einstein. Finde ich einen schönen Satz, dass er das so beschreibt, heilige Neugier. Jeden Tag etwas Neues lernen. Einstein soll auch gesagt haben, ich habe keine besonderen Begabungen, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Das klingt sehr bescheiden aus dem Mund eines Albert Einstein, aber ja, kann uns auch ein Vorbild sein, dass wir, auch wenn wir meinen, wir hätten keine besonderen Begabungen, neugierig können wir sein und ehrlich gesagt sind wir doch fast alle irgendwie. Wir kennen das auch aus der Schule, wenn wir Fächer haben oder hatten, die uns interessiert haben, da waren wir neugierig zu lernen und dann fiel uns das Lernen auch leichter. Und es gab andere Fächer, da war es echt schwierig, da war es eine Qual. Und dann fällt das Lernen schwer. Und das können wir auch, glaube ich, auf unser Leben mit Gott übertragen. Wenn, wir, wenn man versucht, sich Wissen in den Kopf zu hämmern, dann rutscht das selten tiefer als in das Kurzzeitgedächtnis. Aber mit Sicherheit rutscht das nicht in die Seele. Und ähm, vielleicht ist das auch bei uns im geistlichen Leben so, auch in der Gemeinde so, wenn wir uns hier treffen, sonntags zum Gottesdienst. Vieles scheint im Kurzzeitgedächtnis hängen zu bleiben und kommt nicht in die Tiefe unserer Seele und findet auch nicht den Weg in den Alltag. Warum ist das eigentlich so? Vielleicht, weil wir die gleiche Lernmotivation mitbringen, wie wir sie damals oder heute immer noch bei Jüngeren in den ungeliebten Schulfächern seiner Zeit hatten. Wir lassen das über uns ergehen, wir lernen das nur sehr oberflächlich, aber wir lassen es nicht zu, dass das in unsere Seele kommt, geschweige denn in den Alltag. Kann das sein, dass wir in unserem Leben und in unserer Beziehung zu Gott unsere heilige Neugier verloren haben? Sind wir noch gierig darauf? Da steckt ja in, der Wort Neugier, in dem Wort Neugier drin, sie werden noch gierig darauf, Neues von Gott kennenzulernen. Neugierig zu sein, führt dazu, dass Sie Fragen stellen. Und die Frage ist halt auch, stellen wir noch offene Fragen über Gott? Oder meinen wir, dass wir schon alle Antworten kennen, dass wir schon so viel Erkenntnis haben, dass wir gar nicht mehr fragen müssten? Wir können das bei Jesus entdecken, wenn er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht, dass er oft Fragen oder Gegenfragen stellt. Wir geben lieber Antworten. Das geht mir auch so. Es ist wie ein Reflex. Vielleicht auch deshalb, weil wir Angst vor Fragen haben, die uns in Verlegenheit bringen können. Dabei würde Gott bestimmt lieber eine ehrliche, demütige Frage von uns hören, als ein unaufrichtiges, stolzes Gebet oder eine theologisch korrekte Aussage, die sich in unserem Leben nicht wiederfindet. Fragen können sehr brisant, können auch unangenehm sein, aber wenn wir nicht über wahre Probleme, offene, heikle Fragen oder die wahren Herausforderungen der Menschen sprechen und uns mit ihnen konfrontieren lassen, dann werden wir unsere Stimme in der Welt und für für die Welt verlieren. Wir müssen schon fragen oder uns die Frage stellen lassen, wer ist Gott, wer bin ich, was ist der wahre Sinn des Lebens, gibt es wirklich Gerechtigkeit, wie kann ich glücklich werden, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich tun, für wen soll ich es tun, Warum handelt Gott dort oder warum handelt Gott dort nicht? Warum wird der eine gesund, der andere nicht? Warum muss jemand sterben in der Blüte seines Lebens? Warum trifft es oft die Falschen, wie wir denken? Wir neigen dazu, schnelle Antworten zu geben, oft bevor uns gegenüber sogar die Frage zu Ende formuliert worden ist. Und wir warten oft nicht das Ende der Frage ab, geschweige denn, dass wir, die unausgesprochenen Fragen, die dahinterstehen, erkennen, um die es eigentlich geht. Und das wünsche ich uns, dass wir auch in der Gemeinde darauf achten, auch wenn wir uns treffen in Kleingruppen und so, dass wir nicht nicht zufrieden sind mit den zu einfachen Antworten, mit den Floskeln, mit den Dingen, die wir schon immer wussten, sondern dass wir in die Tiefe gehen, dass wir uns auch mal am Lack kratzen lassen und dass es unter die Oberfläche gehen kann, auch wenn das unangenehm wird. Das macht uns verletzlich und das ist nicht ganz einfach, aber das sollten wir uns zumuten. Echte, ehrliche Fragen führen in die Tiefe viel mehr als schnelle, glatte Antworten. Und nur wenn wir das zulassen, solche Fragen zu stellen, können wir auch in die Tiefe kommen. Wenn wir sie abbügeln, bleibt alles, wie es ist und wir selbst bleiben oberflächlich. Ich glaube, dass Gott mit diesen Fragen kein Problem hat. Er fühlt sich dadurch nicht bedroht. Vielleicht freut er sich über sie. Vielleicht lacht er manchmal über unsere Wissbegierigkeit, wie bei einem Kind, das dem Vater Fragen stellt und manchmal sich ungeschickt ausdrückt. Ich glaube, Gott hat immer ein offenes Ohr für uns. Und deswegen dürfen wir uns auch als Gemeinde sicher genug fühlen, ehrliche Fragen zu stellen. Und nicht Fragen beantworten, die keiner gestellt hat. Dabei kann es auch schon mal befreiend wirken, wenn wir bereit sind, zuzugeben, dass wir nicht alles wissen. Auch als Gemeindeleitung wissen wir nicht alles zum Beispiel. Und dass wir die theologische Wahrheit nicht für uns allein gepachtet haben. Wir dürfen zugeben, dass wir auch von Zweifeln geplagt sind und dass wir nicht alles wissen. Und dass es auch unter Christen unterschiedliche Auffassungen geben kann und dass man die auch mal nebeneinander stehen lassen kann. Damit meine ich jetzt nicht die wichtigen Dinge, wie die Kernbotschaften, dass Jesus Sohn Gottes ist, dass er sündloses Leben sündlos gelebt hat, dass er für uns am Kreuz starb und dass er auferstanden ist. Das und anderes ist nicht, nicht verhandelbar, darum geht es nicht. Aber es sind oft gerade die zweitrangigen Dinge, die nicht heilsentscheidenden Dinge, über die wir mit viel Kraft und Aufwand und mit hohem Verletzungsrisiko so lange diskutieren, bis keine Kraft mehr bleibt, den Nächsten zu lieben. Ein schöner Satz hat der Theologe Rupertus 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 Meldenius, vor 400 Jahren formuliert, also das Thema war damals schon aktuell, wie wir wir miteinander umgehen können, auch als Umgangsformel für Christen untereinander. Er hat geschrieben oder gesagt, in notwendigen Dingen habt Einheit, in zweifelhaften Dingen habt Freiheit, aber in allen Dingen habt Liebe. Damit kann man, glaube ich, ganz viel zusammenfassen und ganz viel lernen, auch im Umgang miteinander, auch mit Erkenntnisfragen, wie wir miteinander umgehen können. Wir haben nicht alle Antworten und dazu dürfen wir stehen, aber wir kennen den einen, der alle Antworten hat. Und vielleicht sollten wir uns auch, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, auch über theologische Fragen, mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, davon lösen, auf alles und auf jedes die schnelle Antwort zu haben. Und auch hier können wir von Gott lernen. Gottes Antwort auf unsere Fragen ist nicht in erster Linie Wissen. Seine Antwort ist immer Beziehung. Er bietet eine Beziehung an durch seinen Sohn Jesus Christus und diese Beziehung ist die Antwort auf alle Fragen. Und wenn wir Beziehung anstreben, auch im Umgang mit mit anderen, die uns auf ähm, intellektuell theologische Fragen vielleicht löchern wollen, wenn wir bereit sind, Beziehung einzugehen, glaube ich, das ist der erste Schritt, auch diese Dinge zu lösen. Ich komme zurück zur heiligen Neugier. Die die Triebfeder für jedes Fragestellen ist Neugier. Das, was Albert Einstein heilige Neugier genannt hat. Unsere Neugier auf Gott weckt ein unstillbares Verlangen danach, ihn mehr und immer mehr kennenzulernen. Und Unsere Neugier in Bezug auf die Schöpfung schürt den uns angeborenen Forscherdrang. Die Neugier ist so alt wie die Menschheit. Als, ähm, als äh, Adam und Eva ins Paradies gesetzt wurden, da steht der Befehl Gottes, Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. 1. Mose 1, Vers 28 Die erste Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, war, die Erde zu bevölkern und in Besitz zu nehmen. Und als Gott das Adam und Eva gesagt hat, war das eine riesige Aufgabe. Müsst ihr euch vorstellen, zwei Menschen auf der ganzen Welt. Ein Forschungsauftrag unvorstellbaren Ausmaßes. Alles außerhalb des Gartens Edens war unbekanntes Land. Sie konnten in jede Richtung 40.000 Kilometer laufen, ohne dass sie eine Landschaft zweimal gesehen haben. Und zumindest am Anfang sind sie auch noch keinem Menschen begegnet. Gott gab den beiden den Auftrag, den Planeten Erde zu erforschen. Was können wir daraus im Sinne unseres Themas folgern? Eine Möglichkeit, wie wir Gott verherrlichen können, ist es, zu forschen und uns über alles, was er geschaffen hat, zu informieren. Und unsere Angeborene Neugier treibt uns dazu und in der Folge loben wir ihn für das, was er uns entdecken lässt. Wenn wir einen Menschen lieben oder einen Künstler oder einen Sportler verehren, dann ist es uns wichtig zu wissen, was er gemacht hat. Dann wollen wir immer mehr über ihn erfahren. Warum soll uns eine solche Neugier nicht auch in Bezug auf Gott und auf seine wunderbare Welt antreiben? Ich denke, dass Gott es sehr gerne hat, wenn wir etwas entdecken oder wenn wir eine neue Erfahrung machen. Diese Freude ist ja auch für uns als Eltern eine ganz normale Reaktion, wenn unsere Kinder etwas Neues lernen. Und was das Besondere daran ist, dass die Ewigkeit nicht ausreichen wird, um alles zu entdecken, was Gott ist, und ihn für alles zu preisen, was er getan hat. Im Großen und Ganzen hat unsere Vorstellungskraft gewisse Grenzen. Die Grenzen beruhen auf unserer Erfahrung und Bildung. Dass wir es für uns vorstellen können, wird stark bestimmt von dem, was wir schon erfahren haben oder was wir zum Beispiel in der Schule gelernt haben. Das Ziel des Lernens ist es, unsere von Gott gegebene Vorstellungskraft zu erweitern und damit auch die Dankbarkeit dafür zu erweitern, wer Gott ist und was er geschaffen hat. Und je mehr wir lernen, umso mehr Dinge gibt es, für die wir Gott danken können. Und das ist der Zweck unseres Daseins. Ich möchte das an konkreten Beispielen verdeutlichen, was ich damit meine. Wenn wir in den Nachthimmel gucken, dann sehen wir da was Dunkles und was Helles dazwischen glitzern. Wenn Astronomen, also Sternforscher oder die Forscher, die das Weltall erforschen, in den Nachthimmel sehen, können sie aus den Konstellationen und den Sternen und Planeten viel mehr erkennen. Sie können das viel mehr genießen. Sie sehen mehr, weil sie mehr wissen. Wenn Musiker eine Symphonie hören dann können sie die Akkorde und die Melodien viel mehr genießen als musikalische Laien, weil sie viel mehr hören in der Musik. Warum hören sie viel mehr? Weil sie mehr wissen. Wenn Weinexperten einen Wein verkosten, dann können sie den Geschmack und die Herkunft des Weines viel mehr genießen. Die können sagen, das ist Südhang irgendwo, keine Ahnung, wo auch immer, welches aus welchem Gestein und wie viel Sonne der im im, im Jahr hatte und so weiter. Warum können Sie das? Sie können viel mehr rausschmecken, weil Sie mehr wissen. Wir haben mal eine Weinprobe gemacht in in der Weinlaus in in Heige, ohne dass das jetzt allzu viel Werbung sein soll. Und die Frau hat dann mit mit einem Enthusiasmus von den Weinen, die sie da präsentiert hat, erzählt, unglaublich. Hätte man das nicht gewusst, hätte man das auch nicht so genießen können. Um es auf den Punkt zu bringen, je mehr man weiß, desto mehr hat man einen Blick für die Schönheit der Dinge und desto mehr kann man sie wertschätzen wenn man das Gebot Jesu, Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem Verstand und mit aller Kraft zu leben, mathematisch auslegt, dann ist Gott zu leben zu einem Viertel intellektuell. Mit anderen Worten, ist Liebe keine hirnlose Sache, sondern man kann nicht wahrhaft lieben, man kann nicht wahrhaft lieben, was man nicht wirklich kennt. Und je weniger man Gott liebt, Je weniger man Gott kennt, desto weniger liebt man ihn und je, je mehr man Gott kennt, desto mehr liebt man ihn. Ganz einfach. Ihn zu kennen bedeutet, ihn zu lieben und wenn man ihn nicht liebt, liegt das daran, dass man ihn nicht wirklich kennt. Kommen wir zur rechten Gehirnhälfte. Also Während die linke Gehirnhälfte also für den Bereich Intellekt und Logik steht, ist die rechte Gehirnhälfte eher für Kreativität und so weiter zuständig. Bei den meisten Menschen ist wahrscheinlich entweder die eine oder die andere Seite besser ausgeprägt. Es gibt natürlich Leute, die in beiden Bereichen herausragend sind. Und einer der neugierigsten und kreativsten Menschen, die wohl je gelebt haben auf der Welt, war Leonardo da Vinci. Er ist vor ziemlich genau 500 Jahren gestorben, aber er hat schon vor so langer Zeit sich Dinge vorstellen können oder sich Dinge ausdenken können, auf die die Menschheit erst ein paar hundert Jahre später gekommen ist. Zum Beispiel hat er eine Flugmaschine entworfen, er hat eine ausziehbare Leiter entworfen, lange bevor das bei Heilo ein Thema war, er hat ein Fahrrad entworfen, einen Fallschirm, einen Hydraulikheber, eine Drehbühne vor 500 Jahren. Leonardo war ein lebenslang Lernender. Und diese Haltung ist ein gutes Vorbild für uns als Jünger Jesu. Das griechische Wort für Jünger im Neuen Testament habe ich gelesen, bedeutet so viel wie Lernender. Ein Jünger ist jemand, der nie aufhört zu lernen. Und das sind wir ja alle. Wollen wir alle sein. Leonardo da Vinci hat so viel gelernt und gemacht und erschaffen in seinem Leben, aber er hatte immer den Eindruck, dass es noch viel mehr zu lernen gäbe. Und er war entschlossen, bis zu seinem Todestag weiter zu lernen. Und noch auf seinem Sterbebett hat er studiert und hat er beschrieben, hat er das Wesen und die Symptome seiner Krankheit beschrieben, bis zum Schluss. Das können wir uns zum Vorbild nehmen, dass wir bis zu unserem Todestag nicht aufhören zu lernen, Gott besser kennenzulernen, seine Schöpfung zu studieren und über all das zu staunen. Und in diesem Sinne wollen wir alles in Bewegung setzen für Gott und leben, als ob wir morgen sterben würden, aber gleichzeitig wollen wir lernen, als wenn wir ewig leben. Und das tun wir ja auch. Wenn man etwas von Gott sagen kann, dann ist das in jedem Fall, dass er unendlich kreativ ist. Das Erste, was wir von Ihm in der Bibel lesen ist, dass er ein Schöpfer ist. Der Schöpfer ist und in seiner Schöpfung wimmelt es von Vielfalt und Kreativität und unendlicher Fülle. Das Beispiel mit dem Gehirn habe ich schon am Anfang erzählt. Ein anderes Beispiel: Es gibt ungefähr 350 Millionen Arten von Käfern, die man entdeckt hat auf der Welt. 350 Millionen Arten von Käfern. Ich glaube, wir hätten nach fünf, wenn wir der Schöpfer gewesen wären, nach fünf hätten wir gesagt: Das muss jetzt reichen wenn das kein Zeichen von verschwenderischer Kreativität für den Schöpfer ist. Gott liebt die Vielfalt und das offenbart etwas von Gottes Persönlichkeit. Anderes Beispiel ist unser Fingerabdruck. Es leben ungefähr sieben Milliarden Menschen auf der Erde und es haben schon wahrscheinlich einige Milliarden auf der Erde gelebt, aber kein einziger hat den gleichen Fingerabdruck wie du und ich. Und wenn Gott so kreativ ist und er uns in seinem Bild geschaffen hat, dann ist Kreativität keine bloße Option, sondern dann ist das eine Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen können und wie wir unsere Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringen können. Wenn wir unsere Kreativität einsetzen, Gott zu ehren und ihm gegenüber unsere Liebe auszudrücken, dann freut er sich darüber. Wie Eltern, die die Kunstwerke ihrer Kinder aus dem Kindergarten an die Kühlschranktür aufhängen, so freut sich Gott über unsere Kreativität, die wir zu seiner Ehre einbringen und es ist eine Art und Weise, ihn zu lieben. Ähm, wenn wir so im Alten Testament lesen, mit wie viel Kreativität Gott sein Volk beauftragt hat, die Stiftshütte für ihn zu bauen oder den Tempel für ihn zu bauen, was da an Schönheit entstanden ist, dann ist das auch ein Beispiel dafür. Forschen, Nachdenken, Lernen, Kreativ sein, kann man auf viele Art und Weise. Und die Frage ist, wie es gelingen kann, dass wir das alles zur Ehre Gottes einsetzen Und ihm gegenüber unsere Liebe zum Ausdruck bringen und unsere Liebe gegenüber sogar noch vertiefen. Wie kann das gelingen? Weil man kann das ja auch alles einbringen oder so, ohne Gott zu ehren. Und dazu würde ich uns gerne einen Vers ähm, vor Augen stellen, der da vielleicht eine Hilfe sein kann. Der steht in 2. Korinther 10, Vers 5. Auf diese Weise nehmen wir das ganze Denken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christus. Den Vers haben vielleicht einige schon mal gelesen oder gehört und wir interpretieren den üblicherweise so, dass dass es um die negativen Gedanken geht. Wir wollen unsere sündhaften Gedanken gefangen nehmen und sie Jesus unterstellen. Also die Auslegung ist mit Sicherheit richtig. Aber wir können das ja auch mal andersrum denken. Dass Dass es nicht nur diese negative Bedeutung hat, sondern auch die positiven Möglichkeiten in diesen Vers hineinlegen. Dass wir bei dem Vers nicht nur in Betracht ziehen, die sündhaften Gedanken gefangen zu nehmen und sie wieder aus dem Kopf zu kriegen, sondern dass wir auch die positiven, kreativen Gedanken gefangen nehmen und sie in unseren Kopf bekommen. Das bedeutet, mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, mit jedem Eindruck und mit jeder Erkenntnis gut umzugehen. Wie kann das gelingen, die Gedanken Gottes einzufangen? Ich glaube, dass das vor allen Dingen in der Stille und im Gebet gelingen kann. Ich finde das interessant. Wir haben ähm, heute Morgen in der Mahlfeier, die vor dieser Stunde stattfand, äh, auch den Gedanken gehabt, ähm, wie wichtig das ist, im Gebet bei Gott zu sein, mit Gott zu sein, zusammen zu sein. Und dazu ein Vers, wieder von Paulus, diesmal an die Kolosser. Vers 4, äh, Kolosserbrief 4, Vers 2. Harret aus im Beten, seid wachsam dabei, vor allem im Dank und Anbetung wird das Wort wachsam ähm, benannt und dieses Wort wachsam spielt auf die Gepflogenheiten im Altertum an, auf einer Stadtmauer sitzend Wache zu halten. Die Wächter, die auf diesen Mauern saßen, waren die Ersten, die die angreifenden Armeen und die fahrenden Kaufleute entdeckt haben. Sie hatten die beste Aussicht und sahen Dinge, die sonst niemand sah. Und das lange vor den anderen. Und ich glaube, genau das ist das, was im Gebet passiert. Wenn wir beten, haben wir die beste Aussicht. Wir sehen Dinge, die sonst noch niemand sieht und wir sehen sie lange vor den anderen. Wir sehen Dinge, die niemand anders sieht und das lange bevor die anderen das sehen. Warum? Weil Gebet uns den Blick aus den Augen Gottes schenkt. Gebet in, der Ausrichtung, in dieser Ausrichtung, in der richtigen Ausrichtung, macht uns aufmerksamer und verleiht uns sozusagen einen sechsten Sinn, der uns in die Lage versetzt, die geistliche Wirklichkeit zu erfassen. Gebet macht uns zu erstklassigen Beobachtern Es hilft uns zu sehen, was Gott will. Und je mehr wir beten, desto mehr bemerken wir auch. Und je weniger wir beten, desto weniger bemerken wir. Das ist ganz einfach. Es gibt dazu auch eine neurologische Sicht, weil wir schon beim Gehirn sind. Es gibt in unserem Hirnstamm irgendwo eine Ansammlung von Nervenzellen, die man radikuläres Aktivierungszentrum nennt. Das Wort können wir wieder vergessen, aber was das macht, ist wichtig. Das überwacht unsere Umgebung und wir werden ständig mit zahlreichen Reizen überflutet, die alle um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Und die Aufgabe dieser Nervenzellen ist es, zu entscheiden, was für uns wichtig ist und was für uns nicht wichtig ist. Sonst würden wir kaputt gehen, wenn wir alles in uns aufsaugen würden, was um uns herum passiert. Ein Beispiel, wenn man sich einen Klingelton fürs Handy herunterlädt, denkt man, man hätte da spektakulär was ganz Neues entdeckt und auf einmal hört man den überall. Oder wenn man sich für ein neues Auto interessiert, was man irgendwo entdeckt hat, was man sich vielleicht auch anschaffen will, denkt man, man hätte da ein ganz außergewöhnliches Fabrikat oder einen ganz außergewöhnlichen Typen ähm, gesehen und auf einmal sieht man den überall. Nicht weil auf einmal alle diesen Klingelton oder dieses Auto haben, Es liegt vielmehr daran, dass wir diesem Klingelton oder dem Auto vorher keine Bedeutung geschenkt haben, jetzt aber schon. Auf einmal wird das für uns relevant. Und wenn wir für jemanden oder für etwas beten, dann bildet das in diesen Nervenzellen eine Kategorie bei uns. Ab jetzt bemerkt man alles, was mit diesem Gebet in Verbindung steht. Und wenn wir für etwas beten, bekommt manches in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung für uns. Unsere Zellen werden aktiviert, Wir beachten Dinge und Menschen, für die wir vorher keinen Blick hatten. Wenn wir nicht beten, passiert das nicht. Das ist kein Zufall, sondern das ist Vorsehung. Gott schafft Möglichkeiten und er heiligt unser inneres Aktivierungssystem. Er versetzt uns in die Lage, die gottgegebenen Möglichkeiten zu erkennen, die ständig um uns herum sind. Und wenn wir sie dann sehen, müssen wir nur noch zugreifen. Ich glaube, das Gebet auch mehr ist, als gesprochene an Gott gerichtete Worte. Wir sagen manchmal, wenn wir beten, dann ist das so, wie wir, wenn wir eine Audienz beim Schöpfer oder beim König haben. Stellen wir uns mal vor, wir haben die Möglichkeit einer Audienz bei einem König. Oder wir dürften mal eine halbe Stunde mit der Kanzlerin telefonieren. Dann wählen wir die Nummer, werden durchgestellt und dann sagen wir eine halbe Stunde lang, was wir auf dem Herzen haben und legen dann auf. Das wäre irgendwie komisch, oder? Also der Gedanke hat mich irgendwie berührt und ähm, ich fand das absurd, aber mit Gott gehen wir oft so um. Wir sagen ihm alles, was uns auf dem Herzen liegt, was ja auch richtig ist, aber das ist ja sicherlich nicht alles, was Gebet ausmacht. Im Gebet redet Gott auch zu uns und wir sollten ihm auch die Möglichkeit dazu geben. Im Gebet können wir göttliche Ideen empfangen und festhalten, göttliche Gedanken, Kreativität. Und unsere Gebetsfähigkeit wird letzten Endes unser kreatives Potenzial bestimmen. Der Vers vorhin aus Kolosser 4, Vers 2, der hat eine gewisse Parallele in einem Vers aus dem Alten Testament. Und ähm, den wollen wir uns auch noch angucken. Der steht in Habakkuk 2, Vers 1. Da steht, ich will meinen Posten einnehmen und mich auf den Wachturm stellen. Ich will Ausschau halten, um zu erfahren, was der Herr mir sagen wird. Und welche Antworten ich auf meine Fragen bekomme? Wie wäre es, wenn wir diese Haltung beim Beten einnehmen würden? Dass wir das Gebet so verstehen, dass wir Posten, dass wir uns auf den Posten begeben, auf die, auf die Mauer klettern, auf den Wachturm klettern und Ausschau halten, um zu erfahren, was der Herr mir sagen wird. Und welche Antworten ich auf meine Fragen bekomme? Ich glaube, wir alle brauchen so einen Wachturm. Man braucht so einen Ort, wo man mal hingehen kann, aus der Routine des Alltags ausbrechen kann. Und der Ort muss nicht weit weg sein. Vielleicht ist es ein Zimmer zu Hause, wo man zur Ruhe kommen kann. Vielleicht ist es der Wald am Dorfrand. Wir haben reichlich davon. Für mich ist es der Fahrradweg. Vor allem muss es ein Ort sein, wo man einen guten Empfang zu Gott hat. Ich bin davon überzeugt, dass das ein wesentlicher Schlüssel ist, dass dass es ein wesentlicher Schlüssel zu den Geheimnissen Gottes ist, der Weg in die Stille mit ihm. Und mich persönlich schmerzt es sehr, dass ich mich damit so schwer tue. Wir kennen das, und ich glaube, das ist auch eigentlich keine Riesensache, dass Geheimnisse sich am liebsten in der Stille entdecken lassen. Und ich glaube, dass Gott uns seine Geheimnisse am liebsten in der ganz intimen Stille mit ihm verrät, weit weg von allem Aktionismus und ich möchte dazu zwei konkrete Dinge vorschlagen, wie wir das umsetzen können. Lasst uns persönlich und als Gemeinde bewusst und mit viel mehr Überzeugung als bisher Zeiten der Stille einrichten und suchen. Und lasst uns unsere Gebetshaltung doch mal ein wenig ändern und unsere Gebetszeiten mal bildhaft so verstehen, dass wir auf die Mauern unseres Hauses, unserer Gemeinde, unseres Dorfes klettern und mit den Augen Gottes in die Weite sehen. Und dann warten, was Gott uns zeigt. Wo vielleicht Gefahren auf uns zukommen oder neue Möglichkeiten. Oder auch einfach mal die Stille aushalten und ihn nicht sofort mit unseren Wünschen und Anliegen bedrängen. Lassen wir Gott in der Stille zu Wort kommen. Ich möchte dazu noch eine Geschichte lesen, auch wenn wir jetzt 12 Uhr schon haben, aber ich lese trotzdem vor, aus dem Alten Testament. Da sind auch mal Leute auf einer Mauer geklettert. Die Geschichte steht in Zweite Könige. Kapitel 6, Vers 15 folgende. Zur Vorgeschichte. ähm, Die Geschichte handelt von dem Propheten Elisa und seinem Knecht, seinem seinem Jünger. Ähm, Der der, ähm, Prophet Elisa war ein Berater des Königs von Israel und Israel und Syrien lagen auch damals schon miteinander im Clinch. Und ähm, der syrische König wollte immer wieder die Israeliten ähm, angreifen und überrumpeln. Aber es hat nie geklappt. Warum? Weil Elisa immer wusste, was der der syrische König vorhatte und ähm, sie ihm immer wieder zuvor gekommen sind. Und der syrische König hatte dann den Verdacht, dass er, heute nennt man das einen Maulwurf, in seinen Reihen hat, der dem ähm, israelischen König dann dauernd immer wieder seine Pläne verrät. Und ähm, dann hat ihm einer gesagt, nein, das ist kein Maul von uns, sondern das ist dieser Elisa, der Prophet, der weiß immer alles, was du machst. Und dann sind sie dazu gekommen und wollten diesen Propheten halt aus dem Verkehr ziehen und haben eine, eine Armee aufgestellt, ähm, die die Stadt Dotan, wo der Prophet Elisa sich aufhielt, umzingelt hat. Und äh, jetzt wollten sie ihn halt gefangen nehmen dort. Und äh, wenn sie ihn ausgeschaltet hätten, dann wäre das auch mit dem Rest Israel wahrscheinlich schnell erledigt. So war also diese Stadt Dothan von den Syrern umzingelt. Und ähm, jetzt lese ich mal, das ist 2. Könige 6, Abvers 15. Als nun der Diener des Gottesmanns, der früh am Morgen aufstand, aus dem Haus hinaustrat, lag rings um die Stadt umher ein Heer mit vielen Pferden und Wagen. Da rief der Mann aus, o weh Herr, was sollen wir machen? Der aber erwiderte, fürchte dich nicht, unsere Macht ist stärker als deren Macht. Darauf betete Elisa mit den Worten, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sehen möchte. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen und sah, dass der Berg rings um Elisa voll von feurigen Rossen und Wagen war. Das muss der Zeit wegen jetzt reichen. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn wir als Beter auf unseren Posten auf der Mauer steigen und mit den Augen Gottes sehen, dann lernen wir zum einen die Schwierigkeiten um uns herum Richtig einzuordnen. Aber was noch wichtiger ist, also wir sehen das, was auf uns zukommt. Wir wissen um die Gefahren, die um uns herum lauern. Aber mit den von Gott geöffneten Augen sehen wir mehr als das. Wir sehen seine Möglichkeiten. Und damit können wir auch die Gefahren und die Schwierigkeiten in ihrer Bedeutung viel besser einordnen. Wir wissen, Gott ist immer größer. Und seine Möglichkeiten sind viel mehr. Und lass uns doch beim Beten mal versuchen, diese Haltung einzunehmen. Auf die Mauern, auf den Posten klettern, den Blick schweifen lassen und den Horizont nach Gottes Möglichkeiten absuchen. Ich bin überzeugt, dass uns Gott dann gute Gedanken zu unseren Gebetsanliegen gibt und dass er uns einen neuen Blickwinkel schenkt, weil wir die Anliegen nicht nur von einer Seite betrachten. Und um es am Beispiel unseres Dorfes deutlich zu machen, lass uns doch mal einen Spaziergang um unser Dorf machen, und dabei immer wieder innehalten, vielleicht auf eine Bank setzen, auf das Dorf schauen und auf die, auf die Menschen und für das Dorf und für die Menschen im Dorf beten. Wir sehen die Häuser, wir denken an die Familien, die dort wohnen und wir beten für sie. Und ich bin sicher, dass Gott zum einen unseren, unser Aktivierungssystem im Hirn aktiviert, dass wir mit diesen Menschen ganz anders ähm, umgehen sie ganz anders lieben lernen. Und ich bin sicher, dass Gott uns dabei eine Menge guter Gedanken schenkt. Das kann man für sich alleine machen, aber das können wir auch gemeinsam machen. Ähm, Wir haben gestern in zwei Wochen einen Gebetsamstag hier in der Gemeinde. Wir treffen uns hier dreimal, um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr. Ich möchte euch einladen, dass wir das Treffen um 18 Uhr, wenn das Wetter nicht ganz katastrophal ist, Ähm, da oben auf dem Hügel, wo unsere Pferde stehen, haben wir so einen kleinen Reitplatz, dass wir, das, dass wir dieses Treffen dort machen. Dann ist es dunkel, können da irgendwie Fackeln anmachen oder was auch immer und lassen uns von da aus dann mal für das Dorf ganz konkret beten. Ich glaube, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Weder für uns noch für die Menschen, für die wir beten. Ich glaube, dass Gott unseren Horizont erweitert, dass er uns neue Gedanken schenkt und uns mit Kreativität ausrüstet. Göttliche Ideen hängen nicht von Methoden ab. Göttliche Ideen sind immer das Ergebnis von Liebe. Und je mehr wir Gott lieben, desto mehr offenbart er sich uns. Und wenn man ihn genug liebt, nicht für das, was er tun kann, sondern für das, was er ist, dann wird Gott uns seine Geheimnisse anvertrauen. Und das macht er wenn wir zu ihm in die Stille kommen und wenn wir diese Stille bei ihm immer wieder suchen. Und dazu möchte ich uns allen Mut machen, mir am meisten. Warum wird Gott uns seine Geheimnisse dann anvertrauen? Weil das das, Leben von, weil das, das Wesen von Liebe ist. Je mehr man liebt, desto mehr zeigt man von sich. Und es gibt so viele Geheimnisse, die darauf warten, offenbart zu werden. ja Und dabei möge er uns segnen, dass, dass das... Ähm, in unserem Herzen entzündet wird, dass wir ihn so lieben wollen mit mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und auch mit unserem Verstand. Amen.